0: Köszöntök benneteket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és hogy nem adtátok még föl. Mert ugye ez a harmadik alkalom, meghirdettünk mindenféle témákat, címeket, és sokszor még a címig se jutok el. Mert ugye így volt, mert múltkor az volt a cím, hogy végre megint élek és érzek. Hát nem tudom, hogy ebből mi szólt a múlt alkalommal. Kétségkívül önvizsgálatot kellett tartanom ezen a területen, hogy nem véletlen volt ez, nem arról van szó, hogy kiírok a valamit, ez mit számít. Nem, 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 hanem hogy ez a következő sémánk, a következő sémánknak a címe érzelmi gátoltság. De még nem jutottam el oda se, hogy egyáltalán az évnek a témáját el tudjam kezdeni mondani, mert arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is ez, hogy séma, az hogyan hat ránk. Mit kezd velünk? Mit, mit tudunk kezdeni vele? Hogy ezért érdemes egy picit lelassítanunk, és arról beszélni, és ezt próbáltam a múltkori alkalommal is, hogy nagyszerű dolog, hogy megvannak az élményeink és a tapasztalataink, igen ám, csak hogy az élményeink és a tapasztalataink itt és most, 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, 70, 80, 90 évesen is, ha találkoznak a sémáink világával, akkor nem azt érezzük, nem azt gondoljuk, nem azt éljük át a fizikai élményeinkkel, és nem azok az emlékek jutnak eszünkbe, amelyek akkor játszódnának le bennünk, hogyha normálisak lennénk. Most sarkosan mondtam, persze, hogy normálisak vagyunk, de ott sebzettek vagyunk. Ezért minden, amit mi azt mondjuk, na jó, ha de hát ezt éreztem, hát rögtön ezt gondoltam belőle, ha hát ezt tapasztaltam, hát ez ismerős volt már nekem, hát pocsékul is vagyok, hogy ez az egész... A sémáról szól, és nem az életről. Mondjuk így sarkosan, a sémáról, nem a valóságról, a sémáról, nem a realitásról. És mi hajlamosak vagyunk a kettőt összekeverni, és azt mondjuk, nem, nem, hát egyre jobban kiismerem én már az életet. Na, kár is szót vesztegetni rá. Valójában pedig a sémádban tájékozódsz egyre profibban. És ott már mindent jól ismersz, és az közben egy rettenetesen szűkös világ. Äh, egyél drága... <t> Tényleg? De hogy iszol? Nem. Nem ettél semmit. Gyanakozom, hogy van benned némi szindrómás segítő. Mert az a személy, aki ide jár, az már eleve gyanús. De, de úgy, hogy te idejársz jársz, és egész nap nem ettél semmit, és itt lopva eszel valamit, gyanakszom a kényszeres szindrómás segítőre. Na, jó, jó, jó. Feri, nem ezért vagy itt. Két perc alatt valakit belepiszkáljál az életébe meg. Mit képzelsz te magadról? Most szerepet cseréltem, látjátok? Most ez... Tehát arról próbálok akkor beszélni, és ezért szedtük ki a három széket, hogy amit a sématerápia szakirodalma így mond, hogy amikor a sémáink kialakulnak, akkor jöjjön egy kérdés. Csak, pozit csak negatív sémák vannak, vagy vannak pozitív sémák is? Ugye, mert mindig az a séma, és akkor rögtön egy kicsit összerezzenünk, ugye, megint egy séma. Hát több, mint ilyenkor esős időben a kiliszta. Tényleg elég sok van belőlük, és a... hogy vannak pozitív sémák is, de mi a gyerekkorban kialakuló negatív sémákról beszélünk, abból is van 18. Ez, ez jó, ez jó. De most erről egy élményem jutesz, hogy te ilyen szabad vagy, ez jó. Ez... Hát te fújod, ki tudja meddig fújhatod. Ez? Szóval, tényleg milyen jó, nem, most, hogy kifújod, és akkor.. Álj, a jó ember szakba bele tud szippantani, nem csak úgy szivogatod. Na. Arról van szó, hogy ahogy a séma terápia szakirodalma ezt mondja, hogy. Az az élemény tapasztalati érzésvilág, ami bennünk lenyomatként ott él 45-70 évesen is, az nagyon pontosan tükrözi azt a világot, helyzetet, azt az élményt és tapasztalatot, amit gyerekkorban éltünk meg. Pontosan kifejezi. Ha valaki úgy érzi, hogy képtelen vagyok az életre, úgy érzi, hogy engem mindig elhagynak és elárulnak, úgy érzi, hogy az élet iszonyatosan veszélyes hely. Jó, a világ. Én semmire se vagyok alkalmas. Mit vártok tőlem? Na, ez egy séma. Szóval, nem is tudom. Valaki segítsen már nekem, egyedül képtelenek képtelennek magam mindenre. Ez is egy séma. Jaj, de jó, hogy jössz. Ja. Ez is egy cséma, hogy muszáj valakibe kapaszkodni, mert én magamban nem vagyok életképes és kompetens, de ha valaki van, akkor nincs is jobb dolog, mint egy kis függőség. Szóval, amikor 40 évesen átélek ilyesmit újból és újból, az hordozza azt a szubjektív realitást, hogy amikor én azt megéltem, reálisan éltem azt meg. Mert pici csecsemőként itt a háromszék csecsemőkor, öti korszak és serdülőkor, három fontos korszak, ezzel dolgozunk most. És a jelenre gyakorolt hatását nézzük, jelen tapasztalataira, megoldásaira gyakorolt hatást, hogy tehát maga az élmény reális, a hozzáfűződő értelmezésem azonban nagyon-nagyon nagy valószínűséggel téves. Csak hogy a kettő bennem együtt működik. És én itt vagyok akkor 40-50 évesen, emlékeztek a helyzet az, hogy a férfi megcsalja a feleségét. Vagy a feleség megcsalja a férjét. Ma már, értitek, bárki bárkit megcsal hogy ebben a helyzetben akkor mit fogok megélni, ez sem lesz ugyanaz. Miközben a helyzet ugyanaz, az élet drámaisága ugyanaz, az, ami ezt neveztem sakmatnak, ugye egyszer csak valaki, aki addig azt mondta, te vagy az igazi, vagy holtomiglan, holtadiglan, egyszer csak ezt sakmatnak neveztem. És az a kérdés, hogy mit élek meg itt, de főleg pedig mit gondolok, Mit élek meg, mit gondolok, és aztán mit fogok csinálni? És hogy itt mit élek meg 30 évesen, meg 60 évesen, az múlik azon, hogy itt miket éltem meg, hogy mit gondolok magamról, rólad a kapcsolatról, az múlik azon, hogy itt milyen következtetésekre jutottam, vagy később hova jutottam a gondolataimban, és hogy itt mit fogok csinálni ezzel a helyzettel, az nagyon múlik azon, hogy itt mit tudtam magammal vagy veled kezdeni. Ezt az összefüggést szeretném megmutogatni nektek, és amikor ebben úgy nagyjából végeztünk, tehát az ön December körül, van. Ne, hülyeskedek, na! Nem? Akkor egy konkrét sémát megint elővennék, amiről eddig nem volt szó, ez a végre érzek, végre élek érzelmi gátoltsággal szemben, hogy lehet, na, spontán kifejezni az érzéseim. Úgyhogy nem lesz tele a gatyám, hogy megszégyenülök, vagy hogy majd megvettek, vagy azt mondjátok, hogy na, el, mi, na jól van. Egyszer volt, amit az is sok volt. Te egy ilyen egy éretlen hülyét kellett még hallgatni. károl bennülök tök középen. Ekkora ökör, hogy lehetek. És akkor ez egy fontos élettapasztalat lesz, hogy első alkalommal mindig a szélére kell ülni. Bárhova is megyek, attól kezdte, hogy a gyanús mindenki a szélén ül, megnézlek benneteket. Ilyen attitűddel jöttetek ide. Tehát akkor erről beszélünk, és kettőt néztünk meg. Ha! Kezd melegem lenni. De komolyan? Ne kivetkőzök. Tudom azért kicsit máshogy is csinálni, de... Most nem érzem azt, hogy ennek itt lenne a helye. De tudom. Ezt kaptam ajándékba nyáron, ide is rakom ezt, és hogy azért vettem föl, iszonyat meleg, rosszul vagyok, mi lesz velem, tehát nagyon funkciójának megfelel. De hogy rájöttem, hogy ez, ez az ajándék nagyon jó kifejezi azt, amiről beszélünk, mert hogy itt vannak a gyerekkornak a korszakai, csecsemőkor, pici gyerekkor, ödipáliskor, 4-5-6-7 éves korunk, és aztán a serdülőkor, mondjuk 12-13-tól úgy rosszan kezdetét veszi, tart 30-ig. Hát igen, igen, mostanában úgy elhúztok mindent. És de hogy mit fejezesz ki, hogy itt vannak ezek a tapasztalataink? Ez e hát, na, édeske. Csak közben ötven éves vagyok. És hogy ennél jobban nem tudom megmutatni azt, hogy a sémáinkat pontosan ugyanígy vagyunk. Hogy egyébként, most hogyha... Most lenne alattam még egy póló, és akkor most elkezdeném ezt de nincs. Tehát most nem, ezt, ezt nem akarom. De, de mikor jól vagyunk, és éppen az az élethelyzet, az a kapcsolat, az a pillanat, amiben vagyunk, nem hívja előlünk be -e a sémát, akkor az ötvenes van elől, akkor egy 50 éves felnőtt férfi vagyok, és lehet velem teljesen normálisan, és a tapasztalataim nagyon valósághűek. A realitáshoz igazodnak, és jól tudok alkalmazkodni, és nagyon hatékonyan tudok cselekedni, és ez szuper, jó. De hogyha történik egyetlen mondat, egy szempillantás, a szempillantásnak az elmaradása, az még durvább, mert vártam azt a szempillantást, és nem? mert az orrodat fújtad, hogy rám pillantottál volna. Akkor elmarad az a szempillantás, egyszer csak aktív elevel lesz bennem a séma, és megfordul rajtam a trikó, és már ez van elől. És már ez alapján érzett, gondolkodok emlékezni, fizikai állapotom, már ez van. És itt valahogy el, el, elvész ez az ötvenes. Hát nem is látom, tényleg nem látom. Nem látom, és azért dolgozunk, hogy amikor egyszer csak valahogy itt vagyunk, 50 évesen, 40-30 valami, amikor az élet ad egy mattot, hogy akkor képes legyek, elég szabadnak lenni, hogy ezt a trikót meg tudjam fordítani. És azt már úgy szeretnék élni, hogy az ötven legyen elől. És ha persze a gyerekkoromat, meg minden összes tapasztalatomat hozom magam, az azt meg nem tagadom, de hogy tudok ezzel előre felé élni, előre felé cselekedni. Mert különben, ha így vagyok... Ez akkor a téma, hogy ez milyen meleg? Meg ő, meg, meg ő. Soha ilyet. Tehát, hogy csak értetek csinálom. Azt tudom, hogy megéri Az első, innen beszéltünk, hogy persze, amit mondok, tudom én, hogy egy, egy picit leegyszerűsítő, kicsit semotikus, tudom. Nem azért mondom, hogy most akkor ez pont így van, hanem azért, hogy valamit megértsünk általa. Valami világosabb legyen. És aztán mindenki árnyalhatja a tudását a remek könyvekből. Csecsemőkor, magzatikor, első néhány életév. Ennek a tapasztalata hogyan lesz eleve bennünk akkor, amikor mattot ad az élet, mondjuk abban a formában, hogy hűtlen lesz a társam. Ugye két dolgot mondtunk. Az egyik a bizalomra vonatkozik. Ha jól vagyok a bizalommal, a bizalmamban. Elnézést. Még egy, még egy megjegyzés. Tudjátok, mint amikor a pszichiáternek azt mondja a betege, hogy doktor úr, Mielőtt elkezdenék beszélni, mondanék valamit. Most, most, most érkeztem el ide. Hát És mielőtt elkezdeném ezt mondani, mondanék valamit. Ez a... És elfelejtettem, az a baj. Olyan, hogy a szétletnék csúszva, de nem. Csak... Igen, visszajövök ide, mert itt még tudtam. Tényleg. Hogy... A bizalom és a bizalom megvan, hát hogy, hogy. De ilyenkor szoktam megint elfelejteni, tudod. De tényleg vissza is kell mennem, megvan. És lehet, hogy innen kéne mondanom, nem? Most, és le, mert tanulhatnék a tapasztalatom. Oda állok ott, nem tudom, itt meg tudom. Na, ez jó. Szóval, hogy amikor erről beszélek, hogy mattot ad nekünk az élet, tehát, hogy veszteségeink, fájdalmaink, vereségeink, hiányaink, sebeink lesznek, akkor nem tudom, ez jó híre nektek, nem arról beszélünk, hogy van köztünk néhány szerencsés, aki tulajdonképpen a barátnője hívott ide, aki tök jól van, és tök egészséges, és semmi baja nincs, és csak a barátnője kedvér van itt, és akkor a szeretet dúl közte, és a barátnője közte, hogy még ezt a hülyeséget is meghallgatom, hogy ilyen nincs? Már az a része, hogy az élet nem kimél meg egyetlen magzatot és csecsemőt sem, hogy előbb-utóbb valamikor meg ne azt, hogy anya nincs, hogy apa nincs, hogy éhes vagyok és nem kapok enni, hogy csíp a popsím és még két óráig csíp, hogy hánykolódok, magányos vagyok, aztán a magányból egyszer csak valójában rettenetesen elárgult leszek, és nem jön senki, hogy félek, és nem jön valaki, aki biztonságba helyezne engem. Ezt az élményt nem tudjuk megspórolni, ez az ember voltunk a drámaisága. Mindannyian átmegyünk rajta, amiről mi most beszélünk, nem az, hogy van valami idealizált kép, hogy valaki úgy nő föl, hogy úgy minden oké, okay, értitek. Hát kinek oké okay minden? Hát mindig a kedves sekrestésünk jut eszembe, akik, olyan kedvesen szokta mondani, de nagyon, tényleg nagyon kedves, hogy na Feri, minden oké. Okay. És ilyenkor elszokott szokott komorulni az arcom. De olyan kedves, és nem bírok a kedvességhez kapcsolódni, hogy Ite, figyelj! Olyan, hogy minden oké okay nincs. Mi az, hogy minden oké? Okay? Sosem oké okay minden. Hát ahhoz nagyon beszűkült lelkiállapotban kell lenned, hogy erre olyan önfeletted, azt mondja, hogy minden, minden oké. Tehát a, a szerelemnek ilyen döbbenetesen autisztikus fázisaiban tudunk ilyeneket mondani, hogy minden oké. Hogy elég messze van a realitástól, de közel van a szerelemhez. Tehát amiről beszélünk, hogy ezek a sérülések, ezek a mattok, amiket megkapunk olyan nagyon ős tapasztalatként csecsemőkorban, aztán egy érzékeny korunkban, 5-6 évesen, és aztán serdülő korunkban, ezek a mattok, fájdalmak, hiányok, szenvedések, vereségek és nyomukban jövő sebek mindenképpen megérkeznek. Nem ez a kérdés, hogy el lehet-e kerülni, hogy te tudsz -e annyira egy zseniális jó anya lenni, hogy te érted, érted, te úgy, 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 hogy tudnál már olyan lenni. Ugye, jó, ezt most ezt a vonalat nem akarom folytatni. De tényleg, hát ez a. Ez a... Oké. Okay. Tehát a sérülés mindenképp megtörténik, ami az izgalmas az, hogy amikor a jelenben érengem valami fájdalom kapom a mattot, hogy akkor milyen tapasztalataim lesznek arra vonatkozóan, hogy kaptam már mattot az élettől hogy tudom már, hogy milyen az, hogy fáj, tudom már, milyen az, hogy hiányzik, tudom már, milyen az, hogy, hogy elmentél, hogy nem jöttél, hogy nem vagy elérhető, ezt mind tudom, csak hogyan? Mi történt? Hogy történt akkor velem? Ezt akartam itt elmondani, és onnan nem tudom sajnos, kiderült, ezt innen tudom csak. Szóval két dolgot néztünk meg, innen a csecsemőkorból olyan klasszikusat, az egyik bizalom-bizalomvesztés, mindannyian átéljük a bizalomvesztést. Ez a normális. Nem tudunk úgy öt évessé válni, hogy ne élnénk át a bizalomvesztést. A kérdés, hogy mi lesz bennem ez az élmény, hogy bíztam, nem jöttél. Bíztam és nem kaptam meg, pedig bíztam. És ez mit csinál majd velem, amikor éppen bejelentetted, hogy megcsaltál, vagy kijött, vagy nem ki, ez hogy kijött. Rájött. Rájött Rájöttem, hogy, rájöttem, hogy ezt történt. És akkor. Hogy akkor ez a tapasztalat mit csinál velem, ha azt az ős- ős élményt, hogy, hogy bíztam és csalódtam, ezt egy sérültségként őrzöm, olyan értelemben, hogy nem ment tovább bennem az élet, hanem ott elakadt, akkor arra jutok, hogy teljesen fölösleges bízni. Megint csak megtörtént velem, még ha nem is tudatos, hogy mikor történt meg velem először, Szép lassan megnyílik alattam az ég, vagy a föld, vagy micsoda, na, látjátok, fönn, fönn vagyok ma mennyországban. És Rájövök, hogy édesanyám mondta, emlékszem, hogy apámmal elváltak egymástól, és akkor anyukám azt mondta, volt akkor nem tudom mennyi. Mikor mondta, azt nem tudom, mikor elváltak, azt tudom, akkor serdülő voltam. De akkor volt mondjuk, ő már hatvan körül, és akkor azt mondja, Ferikém, ide többet férfi nem teszi be a lábát. Ez mondjuk egy kicsit ijesztően hangzott számomra, tehát kellett azért értelmeznem ezt a kijelentést, <gül> most jövő vasárnap jöhetek-e, vagy nem. Vagy ez rám is vonatkozik, de na. Tehát az első, hogy hogy játszódott le bennem, hogyan őrzöm, milyen lenyomata van bennem azoknak a bizalomvesztéseknek, amiket természetszerűen kikerülhetetlenül éltem át, és amikor a jelenben van egy helyzet, mi lesz bennem eleven ilyenkor. Ez volt az egyik, amiről beszéltünk, és a másik, a kötődés, hogy itt csecsemőkorban persze, hogy létezik olyan, hogy el, elvesztem, elvesztem, és úgy, és várom, és nem jön, és De ha biztonságosan tudok kötődni, az éppen nem arról szól, hogy sosem vesztettem el anyát, hanem, hogy elvesztettem, és ebből a veszteség élményből jól tudtam kijönni. Ezért tudok biztonságosan kötődni. Vagyis, amikor nem vagy közel hozzám, vagy úgy érzem, hogy érzelmileg eltávolodtunk, minden hosszú távú társkapcsolatban érzelmi hullámzások vannak. Az a természetes, hogy a felek néha egyébként párhuzamosan egymástól eltávolodnak. Hát a szimbiótikus időszak után, a hormonális bum lecsengése után kezdünk visszatalálni saját magunkhoz. Nem? Hát de az teljesen normális. Milyen nagy dolog, úgy tudom megengedni, hogy te távol legyél, és én is sokkal távolabb vagyok most tőled, hogy közben a kapcsolatot tartjuk. Hát annak a szerkezet és struktúráját mondjuk, hogy, hogy kitartunk egymást, a hűséges vagyunk, iget mondunk egymásra, azt képesek vagyunk tartani, akkor is, ha távolabb vagyunk egymástól, mert most éppen inkább azt éljük meg, hogy én. És te is azt éled meg, hogy én. Hogy most nem szeretünk annyira abban lenni, hogy mi. Abban szeretünk lenni, hogy én. Na. Hát azért, na és, 50 évig azért, a miben lenni, az egy kicsit durva. Hát azért csak nem vagyok te. Ez egy teljesen természetes eltávolodás. Megtörténik két-három év után. Hát attól függ, ki mennyire volt szerelmes. Hát tényleg, a szerelmesek se egyformán vagyunk, hát azt tudjátok, nem? Hát csak úgy, nem tudom. Hát persze, hogy nem, hát a személyiség nem egyforma, akkor szerelmesek sem vagyunk egyformán. Hát köztetek is biztos van olyan, hogy minden derékszögbe kell lennie vagy 180 fok, ez a kettő van, De szó, 180 fok. Esetleg teljes kör. Tehát a halál az már nem, az már egy deformált valami. Mi az a kis pukliott, ez benyomódás, ez nem, az legyen teljes gömbös. Most ha valamelyikötőnek nagyon fontos ez, hát te három, hét, egy hónapig bírod. Azt a nagy szerelmességet, ezt, tehát vissza kell rendeződnie mindennek, rendesen. Fizika szabályai szerint. Ja, te vagyok egy ilyen művész érzékenységű hölgy vagy, hát te még rá is edzel, nem? Két és fél évig talad. Úgy. Szóval itt átéljük azt, hogy kötődtünk valakihez, tartozok valakihez. És valaki tartozik hozzám, és megvan az alapélmény, hogy egymáshoz tartozni. Az alapélmény, hogy van olyan, hogy én meg te, és van olyan, hogy mi. És mind a kettőben szabadon jövünk-megyünk, ezért a távolság és a közelség is elfogadható. A távolságtól nem félek, a közelség nem ijesztő nekem, mert van akinek a közelség az ijesztő, Aha. sérülés. És amikor itt az történik, hogy te azt mondod, hogy hát, én szerelmes vagyok a Brünnhildába, nagyon, akkor én azt élem meg joggal, hogy te érzelmileg nagyon távol vagy tőlem, nem? Most a többiről ne is beszéljünk. Most az a kérdés, ezek kaptam egy mattott az élettől. Ugye én érzelmileg ott vagyok nálad, de te nem vagy nálam érzelmileg. És a helyzete általában egyre rosszabb lesz, mert ugye én most ki fogok készülni. Hát na, na érted? Most mondtad meg, hogy te ne haragudj. A Brünnhíd a nagyobb cupp az éjszakába. Hát ettől aztán értitek, nem csak, hogy padlót fogok, a padló is kimegy alólam. Hát eddig azt hittem legalább, hogy na, vagy a padlót, vagy a cuppot, vagy valamit hittem azért. És akkor ez sincs, ezért én elkezdek még rosszabbul lenni. Kialakul egy döbbenetes egyenlőtlenség, ugye? Mert brünnhilda éppen. értitek? Én meg egyre rosszabbul vagyok, mert most derült ki, hogy. Hogy, hogy ilyenkor ezek az eredeti alaptapasztalataim a kötődésről, mit kezdenek el bennem diktálni, milyen világ elevenedik föl bennem. Hogy beledöglök, de közben meg az van bennem, hogy hogy lehetne, hogy lehetne valahogy ebből jól kijönni. Hogy iszonyú nehéz helyzetben vagyunk. Tehát, hogy mi ketten egy rettenetes, nehéz helyzetben vagyunk. Utána elmegy ez a gondolat, és legszívesebben megfolytanálak. Tehát ez rendben van ez a hullámzás, de hogy elérhető számomra előbb-utóbb az a gondolat, hogy hogy tehetnénk valamit mi ezért a kapcsolat? Mi érti? Na, érti? Tetszenek érteni. Ha itt megtörténik egy másfajta élmény, megvan a, a kapcsolatvesztés, tárgyvesztés, nem tudok biztonságosan kötődni, itt azt mondom, se te nem vagyok, -e, akkor most szavak tolulnak az ajkamra, amelyek egy pap szájából egyszerűen nem elfogadhatók. Tehát akkor mentál, igen, szakemberként fogom őket elmondani, ez a... Hát képzeljétek ide, tehát a, a fő üzenet az, hogy te nem vagy oké. Okay. És most akkor, hogy mondjam, na. tehát azért a másik üzenet, hogy én nem vagyok oké, okay, ugye mert először egy pillanatra föllángolt a haragom irántad, és utána rögtön magamba zuhantam. És azóta zokogok, hogy egy nulla lettem, hogy most végképp kiderült, hogy tényleg nem lehet szeretni. És összezuhanok, és azt mondom, hogy ennek a kapcsolatnak vége. Most már akkor nyilvánvaló, hogy vége. Hát mi? Mi következhetne ezután? De itt, hogyha valaki megtanulta, mit jelent az, hogy kötődés-vesztésből, aztán egyszer csak megint van folytatás, akkor itt nem csak az a gondolatom lehet, hogy akkor innen már nincs tovább. Tehát nagy különbségeket élünk meg ugyanabban a helyzetben. Ez a kettő volt idáig, és györünk, györünk harmadik. Ez a harmadik ide is tartozik, de nagyon szívesen ide is hozom, tehát valahogy a kettő közül ez már... 4-5-6-7 éves korunk. Ez pedig az, hogy hát átéljük a rendkívüliségünket, nem? Hát, no, hát én kis babaként, hát rendkívüli vagyok. Hát ez tudniság Hát senki úgy nem szeret engem, mint anya. Hát éjszaka háromszor föl kell hozzám. Na? Na? Hát apához se kell fő háromszor. Szóval milyen régóta nem kell már föl háromszor. Fél? Egyszer sem, meg háromszor. Tehát rendkívüli vagyok. Tényleg nökkenek, nyukkanok, és látom, hogy hát a szemébe látom, hogy rendkívüli vagyok. Na, hát hogy rám néz, örül neki, hogy vagyok. Hát én, én, én vagyok a világ közepe. Na, kis macskák. Én vagyok a világ közepe. Hű de jó ez. Tényleg körülöttem forog a világ. Tényleg, mindenki, amikor jönnek látogatók, vagy jönnek olyan idegen bácsik, mert némik, mind hozzám jönnek először, némik, legyünk, és hozzák, ne vezd meg mindez, örgőt. Na azt én. hagyjuk. Legyen gumikoca. Tehát átélem a rendkívüliségemet. És mi történik itt, amikor egyszer csak a megcsalás, nem tudom, vermibe kerülök, mert érdekes voltak vannak itt. Tényleg, három barna folt van ott, azt nem... Ott nincs. Akkor őt csalták meg ő most. Hogy átélem, hogy tulajdonképpen, mikor azt mondtad nekem, hogy te vagy az igazi, az nem úgy volt. Lehet, hogy sose gondoltad úgy. Sose volt úgy. De hogy most nem úgy van, az biztos, és ezek után már sosem lesz így. Mert azzal, hogy te elmentél a Brünnhildához, végérvényessé vált, hogy én nem vagyok a nagy királyság, a nagy tuti. Mert akkor nem jöttél volna ide. Tehát tulajdonképpen egy csomó bizonyítékom van, hogy nem vagyok rendkívüli. Nem vagyok igazi, nem vagyok rendkívüli. Végérvényessé vált. Most az a kérdés, hogy amikor itt pici babaként megélem, hogy hát, néha nem, nem körülöttem forog minden. Hogy egyszer csak akár, hogy négy-öt évesen, apukám azt mondja, hogy nem tudom, hogy a templomba. Most pedig marad nyugton. Hogy, hogy? Én a királynő, azt tudod ki marad nyugton? Gyerünk, gyerünk, cselédek! És a... És akkor olyan, hogy meg kakukám sem mondja, hogy maradjak nyugtón. Ez nagyon fájdalmas, ez rettenetesen szomorú, Arról nem is beszélve, hogy óvodába adtak engem a tucat kölykök közé. Nem is játszottam, két hétig nem játszottam. Itt is itt is megélhetjük azt, hogy hát valamiképpen rendkívüliek vagyunk, és azt, hogy az élet ezt nem igazolja. És a kérdés, hogy már itt mi történt velünk a közben, és azután, hogy átéltük, hogy nem vagyunk rendkívüliek. Hogy bizonyos értelemben már itt kiderült, hogy nem vagyok igazi. Hogy oviba adható vagyok. Most a bölcsiről ne is beszéljünk, érted? Bölcsibe adható vagyok. Vadidekenek közé. Hogy mi történik itt? Mert ami itt történik, és ahogy átélem, az meg fog jelenni itt, amikor kiderül, hogy nem vagyok az igazi. Valamilyen összefüggésben értitek, ugye? Tehát ez az, élmény, az élményt fejezem most ki ezzel a szóval. Hogy most hát ez derült ki. A negatív forgatókönyv az, hogy már ott meg, megtapasztaltam valamit, de itt persze 40 évesen már ki is tudom mondani. Hogy vége a világnak? Hogy nem vagyok, nem vagyok az igazi, nem vagyok a rendkívüli. Hazugság volt az egész, az összes pillantásod hazugság volt, az összes érintésed hazugság volt, a szavaid mind hazugak voltak. Ezt élem meg. Miért össze is fonódott már a bizalomvesztéssel, kötődésvesztéssel, és ezzel a narcisztikus sérüléssel, hogy nem vagyok rendkívüli. De mondom a, a jó forgatókönyvet, hogy mi, mi jöhet ki abból a világból, hogy, hogy tényleg óvodába adtak. Mert tényleg be, engem beadtak. Hát, most no, hát le is ülök ehhez, mert az ember az rettenetes élményeit ne álva meséljem meg. Olyan óvodába jártam. Nem tudsz csak itt a De olyan óvodába jártam, ahol volt homokozó. Ti gondolhatjátok azt, hogy ez tulajdonképpen egy jó ovoda lehetett? Igen ám, de csak nagyon ritkán engedtek ki bennünket a homokozóba. De ezt hagyjám Képzeljétek el, hogy polcok voltak az óvoda falára csavarozva, és ezeken a polcokon játékvödrök, színes műanyag lapátok feküdtek, ami tulajdonképpen ahhoz képest, hogy muszáj volt csendes pihenőben megpróbálni aludni, némi gyógyírt hoztak. És elmondanám nektek, hogy abba az ovodába, ahova engem vittek a szüleim, elit óvoda volt egyébként, vegyétek tudomásul, mert az engem akárhova nem vittek, hogy ezeket a lapátokat soha nem adták nekünk oda. Soha. És én bennem volt még akkor annyi spontaneitás, meg nyilván, amikor az ember az életéért küzd az óvodában, akkor azért néha, hogy mondjam, már ilyen egy életem, egy halálom dolgokat is tesz, mert én az életemért küzdöttem, az biztos. És megkérdeztem az óvónénit, ezekkel a lapátokkal mikor lehet játszani? Megvan nektek az élmény színes műanyag lapátocskát. Én az, hát, de most megvan, látom az alakját, a formáját, és, hogy, és az a vágy, hogy, hogy valamelyikkel egyszer homokozhatnék. És az óvónő kihúzta magát, azt mondja, ezek díszlapát. Ezt nevezzük narcisztikus sérülésnek. Hát amikor egy lapátra nem vagyok jó... Hát annyit nem érek, hogy egy rohadt műanyag lapátot egy év óvodaságom alatt odaadnának nekem. Azt nem. Most ez a kérdés, hogy ha, akkor itt, hogy most mondom, ott van a, a negatív, itt a pozitív. Azt mondom, hogy kétségkívül nem vagyok rendkívüli. Hát erre sose gondoltam, de hát tulajdonképpen, tulajdonképpen most, ha a realitásban ülök, belenézek a tükörbe,
1: Hát,
0: két fül. Az milyen? Két szem. Hát, mi bennem a rendkívüli? Hát az a realitás, hogy nincs bennünk semmi rendkívüli. Egyediek vagyunk, kétségkívül, Rendkívüliek? Tényleg meg tudok békélni azzal, hogy nem vagyok rendkívüli. Te rájönök, hogy nem is kell, hogy rendkívüli legyek. Nagyon szép az élet, úgyhogy nem ők rendkívüli. Annyira maradandó benne, most át nem tudom, hova kéne mennem. Azért tesszük, hogy belaktam a színpadot, és nem maradt nekem hely. Látjátok, ez mindig megtörténik velem, előbb-utóbb kiszorulok az életből. Hogy, hogy azt mondja nekem egy kedves, na, majdnem mondtam ki, hát sekrest is. Hogy, jó, mert azért tényleg már több, többre is gondolhattok, na, hogy eláruljam, hogy ki volt. És valahogy mondtam egy beszédet, hogy, Isten gyermekei vagyunk. Ez egy vasárnapi alkalom volt, mert nem csak úgy beszéltem az utcán, hanem hogy megvolt a kereteim. <Szorítan> és mondtam, hogy hát értitek, hogy, hogy Isten érte, és rám néz, és azt mondja, hogy szeretlek, és hát, hát, hát rendkívüli, rendkívül. És akkor elmondtam ezt a beszédet, mentem lejött hogy na, 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 ha, ezt így kell, ezt az, Ja, Na, és így, miközben a sekrestélyben így, így tuningoltam magam. Rám nézett ez a sekrestés, úr, hölgy, hölgy, úr, látjátok, hogy, hogy az így, hogy, hogy a diszkréciót, hogy csinálom. És azt mondja, Feri. így kezdtem, már éreztem, hogy baj van. Te tudod, hogy a legtöbb ember középszerű? Ugye na, én ilyenkor még a, be a saját beszédem hatása alatt voltam kétségkívül. Hát rögtön az ezer érvem volt arról nézve, hogy ez miért nincs így. De a következőként folytatta, ide figyelj, Feri. A legtöbb ember középszerű és jól csinálja. <gül> és mentem vissza a sekrestéből a plébániára, és hát, hát azóta is gondolkozom ezen, hogy nem jóját neki. Tehát mi történik akkor itt, e, bici korban is ott vannak ezek a sérüléseink, és akkor aztán még ráteszünk egy lapátot, amikor 5-6 a rendkívülek rendkívüli, akarunk lenni, a persze, és egyszer csak rájövök, hogy nem rendkívüli nem vagyok. Ez a realitás, hogy ebbe egyáltalán nem fog beledögleni, viszont valami rendkívüli tudnék csinálni. Hát valami, na, valami, valami klasszat azért tudok csinálni. Te, hány és hány ember élte azt meg, hogy a társa hűtlen volt. És mi lenne, hogyha mi lenne, hogyha Te. én mondjuk nem döglenék bele. Azért láttam én egy, egy, egy pár férfit bele döglenék. És mi lenne, ha én nem? Na, én másképp csinálnám. Hogy láttam a nő társaimat, hogy hogy, hogy na, mi lenne, ha én hozzájutnék a női tartásomhoz? Mi az már a Brünnhildával Akkor én kevésbé vagyok nő. Azért? Ha! Azért ez nagy különbség, ugye? Oké. Okay. Most ide ülök, itt vagyok akkor 5 hat éves kor, 7 éves, kinek hogy na, nem, ahogy mondjam, nem centivel mérik. Milyennek a korszaknak ebből a helyzetből a nagy jelentősége. Hát, hogy itt vagyok hogy 5 hat éves kisfiúként, oviba adtak, ez rettenetesen, rettenetesen, rettenetesen nehezményezem, mert hogy nem lehetek a szerelmemmel. Anya. Ezt nem, nem is nagyon értem. Hát, hogy hát anya a tuti. Hát az anya a tuti. Hát most, hát most a mariskába nem fog beleszeretni, megint bepisilt. Hát a rozikának az óvónő fújja ki az orrát, a katinka meg nem bírja bekötni a cipőjét. Hát ne is haragudjatok, azért nekem jobb választásom van. És ráadásul esélyem is van. Kifejezetten van egy csomó élményem, hogy nem vagyok esélytelem. Egy csomó szólszó. Szó. Jó, jó, most egy picit kibírom. Egy, vala, egy valami lelkesít, hogy addig se apával van. Mert apa is elmegy dolgozóba, tehát nem, nem csúszok én le anyáról. Nem, és tulajdonképpen értem, szokott jönni négykor, apa még akkor sehol nincs, tehát akkor van, van két óránk együtt, azért hazamegy és akkor vásárolom, ha, és annyira jól tudom mondani, hogy gumimacit
1: akarok, és akkor
0: lesz is gumimaci. Tudok ráhatni, na, szóval. Igen. Nem tudom, mi ez a anya szemében néha, a felnőttek biztos azt mondanák, hogy egy kicsi bűntudat, nem? Ez jó az nekem. Jó, jó az, akkor ki lehet ezt azt hozni belőle. Arról beszélek, hogy ebben a korszakban az a természetes, hogy, hogy már most a vágyunk, a szerelmességünk, ahogy egy öt éves gyerek szerelmes tud lenni, az elsősorban az anyukája felé irány, ugye? Ő, ő, meg él, és közben ugye már kitágult annyira a világ, hogy apa a konkurencia. Hát valahogy őt kellene lekardozni. Valahogy. Most azért a Csilók háborúját nagyon szeretem, mert ott látom, csak egy ruha marad belőle. Ha, ha, ez nem is rossz. Igen, ám, de mi az az élmény, ami általában megtörténik, és itt persze teszek zárójelbe, és hogy tulajdonképpen nem is jó, hogyha nem történik meg. Ez az, hogy ráhajtok anyára, és pofárra esek. Mert egyszer szóba is hoztam, hogy anya, anya, nagy leszek, elveszlek, és akkor az anyukám tovább főzte a paprikás krumplit, azt mondja, ma apád már megtette. Kértem utána, hogy mutassa meg a videót, mert nem hiszem, amíg nem látom. Mert akkor én nem voltam. És kérlek, az tényleges csináls. Hogy oldódik meg? Ez egy rettenetes. rettenetes. Azért, mert nem emlékszünk rá, még rettenetes. A legrettenetesebb dologra nem emlékszünk. Szóval, anya-anya azt mondja, sajnos foglalt vagyok. Ezt átéljük, és akkor egyszer csak jön, jön a kimenetel, az átélés mindenképp megvan, a, a tragé, a, a drámaiság megvan, és akkor azt mondom, nem baj, jó van. Nem baj. Szóval anya, nem. Jó van. Hát akkor majd... Hát bepisi, bepisi, jó van, most bepisi, bepisi. Nem tudom, tetszik ez a spontaneitása. Mert én például nem merek bepisíni nem, én úgy tele van le csak úgy bepisírni. Ha, ez tetszik nekem. Ha. Szóval egyszer csak valahogy ebből a rettenetesen szorult helyzetemből kijövök. De közben itt van egy veszteség. Egy veszteségföldolgozás, egy gyászmunka, akármilyen furcsán is hangzik egy öt éves kisrác esetén. De az megtörténik, csak nem tudatosan. Most átjövök ide, itt vagyok, és mindig itt mondom a negatív forgatókönyvet, hogy... a Brünnhilda Kubrünnhilda. Nem is csodálom, hiszen kiderült, hogy nem vagyok se az igazi, se rendkívüli. Tönkre is mentem bele, fogytam már 7 kilót, két nap alatt. Ezt majd elmondom valahol lehát, ha 7 nap alatt két kiló, értitek, azért az komoly. De hát... Hát szóval nem. Most kiderült, hogy akit szeretek, sose lesz az enyém. Nem lehet az enyém. Most kiderült, hogy nem lehet. Hát annál biztosabbnak lenni, mint hogy, hogy szerelmesek voltunk egymásba, és azt mondtuk, hogy hol le, holtodiglan, le, és hát ennél, ennél biztosabbat nem tudtam elképzelni. De most kiderült, hogy, hogy ez is kevés. Nem az enyém. Hát ebbe csak beledögleni lehet. Nem? Ez a negatív forgatókönyv. Ugye itt elakad az élet, és nem mondom azt, hogy jó, jó, hát azért a rozika, bepisír, meg a katika nem tudja a cipőjét bekötni, de tönképpen a szandál is jó rajta. És akkor meg lehet ezt oldani. Itt megállt az élet. Ha, ha nem áll meg az élet, ugye most itt látjátok, két funkciója van ezeknek a székeknek. Most itt a, mindig a pozitívat mondom. Jó forgatókönyv. Azt mondom, hogy a nem jó tulajdonképpen, most két dolgot nagyon-nagyon átélek. Az egyik, hogy hát a feleségem, vagy a férjem, vagy mindig, hogy tulajdonképpen szabad. Hogy tényleg nem tudom birtokolni. Hát ebből tulajdonképpen kétségkívül beleőrülök, hogy nem tudom birtokolni. Legszerűen rázárnám az ajtót, érted. Azt valahogy majd kitalálja, mi csináljon. A lényeg, hogy maradjon itt, és akkor valami legyen minden úgy, hogy régen volt. De itt rájövök, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen mindig is szabad volt. Hát emlékszem, a pap is ezt kérdezett. Szabad elhatáltál, hogy ide? hát. ide. Ez a szertartás, púpa hátamra most. -e? Hát azt mondta szabadon. Hát akkor... hogy, hogy a szabadság megmarad. És akkor jön egy következő dolog, hogy hát kicsi kívül szabad. Hát ez Nem. nagyon fáj nekem, de így van. De hogy akkor ebből az is következik, hogy én is. Hát hogy akkor szabadok vagyunk. Hát történt valami, amiben beleőrülök, de attól még szabad vagyok. Hát tulajdonképpen most a következő pillanatban meglepő, de hogy szabadon eldönthetem, hogy most mit fogok csinálni. Szerelemféltésből fogok egy fűnyírót, vagy micsoda, nem tudom, egy fűkasát, és, és nem tudom, hogy értitek, had szóljon. Vagy, vagy valami más, hát valami ást is ki lehet találni, biztos. Tehát itt megőrülök abban, hogy nem tudlak birtokolni, és így maradok. Itt eljutok oda, hogy tulajdonképpen szabad vagyok, és hogy ezzel a szabadságommal kezdhetek valamit. Ebben a pillanatban a szabadságom inkább tehernek tűnik persze. Hát mit is kezdjek vele? Hát mert éppen megőrültem, atomjaimra hullottam szét. Milyen szabadság? Hát ennyit nem érzek belőle. De mégiscsak rájuk, hogy tényleg így van. És akkor rájövök arra, hogy tényleg nem birtokolhatlak. Hogy ez tényleg így van. Ez még plusz fáj, de van benne valami világosság is. Hát tulajdonképpen ez a realitás, hogy nem. Ha. Ha. Most egész más megoldásaim lesznek a hűtlenség kiderülése után egy hónappal, két hónappal, három hónappal, ha arra dolgozok, hogy a szabadságomat hogy tudom megőrizni, és szabadon hogy tudnék valami rendkívüli választ adni erre az egyáltalán nem rendkívüli helyzetre, úgy, hogy én sem vagyok egyáltalán, egy kicsit se rendkívüli, vagy ha azt mondom, mindennek vissza kell állnia, mert ugyanis ha anya nem lesz az enyém vége az életnek, tehát akkor még tovább tolom a birtoklást, minden rendeződjünk vissza, azonnal... Amikor azt mondom a férjemnek, hogy azonnal szálljon le a Brünhildáról, értitek? Milyen azonnal? Néha van azonnal. Néha meg nincs. Hát ez volt akkor a, 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 a negyedik volt. Ötödik, még mindig itt tartok, a ennél a 4 5 -6 7 éves kisrác vagyok, vagy kislány vagyok, és hogy megy tovább a történet, tulajdonképpen nem csak, nem csak úgy megy tovább a történet, hogy azt mondom, anya nem lesz az enyém, pedig ő a tuti, és akkor nem baj, majd találok valakit. Életem első szerelmes élmény az óvodában megtörténik, na nekem nem. Hát én mindig le voltam, mindig le voltam csúszva erről. na mindig. Tehát, mi a következő lépés? Mi az, ami miatt? Nem úgy vagyok, hogy... Mert... Na, Feri, érthetően kell beszélned. Pap vagy. Az előbb arról beszéltünk, hogy kiderült, hogy anya nem engem választ. És ebbe itt belepusztultam. Akármit csinálok, ez már így van, láttam az esküvői videót utálom. Megnézem, mint valami traumafilmet újból és újból. Tényleg volt, hogy édes volt az a kisfiú. Egész pici volt, és leforrázta magát. Volt egy nyári tábor, és ott csetlet botlott, egy egész picike kis kölyök volt, és közelebbi találkozásba került a bográcsba lévő 99 fokos paprikás krumplival. No, mentő helikopter vitte el, és akkor éveken keresztül újból és újból a szüleinek minden este el kellett mondani, hogy hogy volt az nyáron, amikor a bográcsot főztük, és tudod, nem is láttuk, hogy pontosan hol vagy, de azt gondoltuk, hogy nem fog semmi bajod esni. És akkor egyszer csak azt láttuk, hogy kiabált és akkor oda rohantunk, és láttuk, hogy nagy baj van. De akkor apának rögtön eszébe jutott, gyorsan kell hívni a mentőt, és hívta is, akkor nagy izgultunk érted. És emlékszel, akkor anya ölbe vett, és akkor emlékszel, hogy köttek a mentő. Emlékszel, hogy milyen izgalmas volt, hogy egy picit te is a sírást, és az a mentő, a mentőbe fogtuk a kezet, nem isok elmenünk a kórházba, és akkor ott tudod, akkor elaludtál, és akkor aludtál sokat, és akkor mi ébren voltunk, de te aludtál, és Na, minden este, nem hetekig, és nem hónapokig, évekig. Na szóval, nézem, hogy apa elveszi anyát. Ez tulajdonképpen egy kudarcal záródó történet, nem? Képzeljetek el egy romantikus filmet, ami azzal fejeződik be, hogy rohanok, 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 és pont akkor érek oda, tudjátok, hány és hány ilyen film van, szaladok fel a mert meg tudom megakadályozni, és akkor kinyitom az ajtót, és már megvan a forgatók, hogy azt kiáltam, hogy nem én vagyok az igazi! Akkor látom, hogy éppen megfordul a pár, és fölcsendül a kivonuló zene. Ez történik itten. Tehát tulajdonképpen egy kutarccal végződik a helyzet, igen ám, de a fordulatot azt hozza, hogy egyszer csak azt mondom, hát ha kis vakarcsként próbálnám a bepisilő rozikát valahogy magamhoz édesgetni, az kudarcos, mi lenne, hogy tulajdonképpen sose gondoltam, hogy ez jut eszembe, mert eddig anyára fókuszáltam, de most az jut eszembe, hogy tulajdonképpen, apám elég nagy király. Értitek, szó? Szóval ő neki jött össze. Hát eddig mondjuk a gyűlölet volt az erősebb nem, hogy apám ezt így, így betóta nekem, de na de végül is az apám. Kinek az apja? Na, ki ér? Ez a nagy király? Ő a világ legjobb nőjét elvette? Na, na, csak az én, apám. És egyszer csak megjelenik egy váratlan fordulat, elkezd fölül emelni az hogy a szenvedés, és fájdalom, és vereség és veszteség, és én vagyok a hülye gyerek, hogy majd apám meg én. Akkor bemegyek a fürdőszobába, apukám borotválkozik, azt az apa adja nekem is. Borotva ha Apukám persze nem ad borotvát, értitek. Úgy néztetek rám, mint hogy persze, hogy nem ad borotvát, az én apám. Nem? A apám ennél sokkal okosabb? Ügyesen olja meg, fésű. És azt élvezem, hogy a hab így... Pff. Ilyen egy férfi. Ugye? Vagyis... Az élet megy tovább, és én valahogy magamra találok, mégpedig azáltal, hogy azt mondom, ki kimondatlanul, leszek akkora nagy király, mint apám. Olyan. És akkor úgy oda megyek ez a rozziózni. Na, hogy volt az a pisülés? Te kicsi. Majd én. Ki kigúnyolt ki téged itt? Melyik volt az? Ki mondta, hogy pisilős, jöjjön ide. Lesodrom az összes műanyaglapátot, mint Arnold Schwarzenegger betározok. Rozier, Hülye vagy? Ez egy sokkal élettel telibb kimenetel, nem, mint hogy ülök, és azt mondom, hogy na nekem végem lett öt évesem. És itt akkor mondom a pozitív fordulatot, lapát nem lesz bennem, hogy akkor azt élem meg, hogy... Hát igen, most megtehetném a, megtehetném a szívességet, most értsét, na jó, rátok bízom úgy is értitek, tehát teljesen mindenhez. Most megtehetném a szívességet a férjemnek, hogy itt összezuhanok, meg, meg csak epekedek, meg itt csúszok, mázok, lefogyok 8 kilót, érted? Azt még csak nem is fitneszezek. Tulajdonképpen Három négy éve próbáltam leadni azt a 8 kilót. most meg, hogy lement? Na, nem is rossz. Úgyhogy egy kicsit elmegyek én abba a boltba, Nézzek egy kicsit valami dögöset. Erre már nem volt forgatókönyv, hogy miért Most ne várjátok tőlem. Szóval egyszer csak, miután tudom, hogy rájöttem, hogy nem vagyok rendkívüli, ugye összekötöm az előző, az kétségkívül így van, de azért valami, azért tudok olyat csinálni, az én. Sem a se cséte. Se fűnyíró, se fűkasza. Tényképpen. na, összeszedem magam. Hát én attól még egy jó nő vagyok. Hát a férjem nem látja, ő baja. A jó forgatókönyv az, hogy itt megtanulom azt, hogy nem a vereséggel és a veszteséggel van vége a történetnek, hanem azzal, hogy egyszer csak azt mondom, hogy igen, olyan leszek majd, mint apám. És ezért nekem egy olyan jó nőm lesz, mint anya. Ez egy teljesen más megoldás lesz itt 45-60 évesen, mint ha azt gondolom, hogy igen, hát akkor kiderült, hogy na, kiderült. Aminek ki lehet derülni, az mind kiderült, még több is, sajnos. Jövök a serdülőkorra, nézem az időt, nem merek inni. De tényleg, úgy izzadok, mint a fenel, most akkor iszom, és akkor. Na, én ja, nem akarom kimosni, értitek? Na. De ezeket nem mondaná ki. Mert hogy gondolja, gondolja, most miért kell elmondani? Tehát, serdülőkor, első lépés. Mi az, ami túti biztosan megtörténik a -e serdülővel? Hát identitást. Mi az, hogy identitás? Oh. Azt se tudom, ki vagyok. Azt se tudom, mi vagyok. Az, 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 mi, egyáltalán hogy? Hát, még az, az is, mert, hogy egy ilyen fiú vagyok én, vagy lány vagyok. vagy Mi van már velem? Hogyha benn van a szakirodalomból, még az identitásomat is megkérdő. Mi van velem? Itt a helyű van. Hát biztos, hogy legszebben aludnék 48 évet. <tos> szóval, identitás keresésben vagyok, és ebben, ahogy ki vagyok én, hogy valójában az önazonosságomra rá kellene találni, ebben törvényszerűen vereségeket is fogok szenvedni. Hát tegnap még tudtam, persze igaz, igaz, hogy akkor a... a Hát igen, a Rozi akkor úgy, úgy nagyon kedves volt velem. És akkor emlékszem, fogva mentünk haza. Tényleg, és akkor meghívott a cukrászda? ő hívott meg engem érte. Jó, hát nem, nincs pénzem, persze, kihívott volna meg. Hívott meg, és fú, azért ez nem. Nagyon... Na akkor azért azt gondoltam, hogy na, jó, jó, jó. Hát csak a Rozi beteg nem volt ma a suriba, és... Hát most viszont nem tudom, mi van. Nem, más, meglátogathatnám, de hát mit szól az anyja. Hát ez nem, nem meg a kociki is, meg, meg most mit mondjak? Nem? Mit mondjak? Vagy jöttem? Vagy mi, ezt is látják. Az, az. az a baj, hogy ilyenkor tulajdonképpen nem is tudok mit mondani. Ez annyira szörnyű, mit, mit kell mondani? Hogy, hogy, hogy mondjam azt, hogy elhoztam a, a lenyót, vagy mit mondjam? Mit te, te, te hülye hangzik, nem? Jó, ezt most nem ragozom. Identitás vesztés. Ez mindenképpen megtörténik. Nem úgy, hogy az, az, mint egy profi serdülő, mint azok, hogy, hogy húzzák vutó szalagon, és egyre jobban kidolgoz az identitását, és 19 évesen megházasodik, persze. Nem, hanem billegünk össze-vissza. Emlékszem, azért volt olyan, hát akkor még a bakelit lemezek korszaka volt, hogy te mit csinál? <gül> pont ennél a fájdalmas korzaknál, de? Ilyen ez a világ, amikor az ember szenved, akkor És <gül> tényleg úgy volt, hogy vége volt a sulinak, nem sokat jártam oda, de azért vége volt. Hazamentem, és akkor elkezdtem felrakni a bakelitlemezeket. Hát nem egymás tetejére, hanem fölraktam, véghallgattam, hogy én, hogy van, egy oldal voltam, 23 perc. Tényleg, de gondoltam erre. Akkor megfordítottam 23 perc, meg én, az 46 perc, de a, a két fordítás között sötét szoba, lehúzott redőny, ennyi. Akkor lement a lemez, pú, raktam fel a következőt. Csináltatok ilyet? Na... Légy már, ne legyetek annyira normálisak, mert idegenül érzem magam köztetek. Hova kerültem? Tehát az identitás nem találása, az identitás vesztése egy természetes tapasztalatunk lesz. Itt nem úgy van, hogy a jók, jók csinálják, a rosszak meg elvesztik, mert mindenki elveszti, mindenki elbizonytalanodik, és a többi. Most mondom a, a negatív forgatókönyvet, hogy az identitás vesztésnél azt érem át, hogy tulajdonképpen senki vagyok. Most, most kiderült, hogy megcsatok ki, már fél éve tart, még csak nem is vettem észre, akkor tényleg egy hülye vagyok. Tehát nem csak az fáj, hogy, hogy ez történt, hogy ennyire hülye vagyok. Hát akkor, ha hát most kilőttem magamat a nagy semmibe, hát akkor nem is látok, akkor nem is hallok, hát... Hát az a legtöbb, azt mondjuk a vége. Hát tulajdonképpen mi lenne, beszednék egy csomó gyógyszert? Hát miért ne szednék be? Hát úgyis egy senki vagyok, egy nulla vagyok, úgyse számítok. Ha hát kiderült, hogy nem számítok, hát tudhatta, hogy fog fájni, azt mégis megcsinátok. Jöjjön a C-vitamin. Beszedek ötvenet, úgy beszedek, hogy megakad az ötven, így egyszerű. Legyen C-vitamin, az, az, az egy fricska az életnek, értitek, hogy másnak az élet, nekem meg a pusztulat.
1: Az.
0: Mi a pozitív fordulat, ami itt megtörténhet, akkor visszaülök ide, mi az, hogy egy serdülő azt mondja, hogy azt se tudom, ki vagyok, azt se tudom, mit csináljak magam, mi csináljak magammal, mi az, hogy magammal, nincs is magam, értitek. Na, még Csinálni csinálok, csak, csak ki az, aki csinál valamit? A gőzöm sincs. Két dolog segít egy serdülőnek ebben az identitás vesztésben, nem találásban, semmiségben. Hát az, hogy azt hogy... jó, hát tulajdonképpen én, én tényleg gőzöm sincs, ki vagyok, de azért vannak haverjaim. Hát a haverok. Hát a haverok a lövöldetéről, ne Hát azért csak van egy bandánk, érted? Na gyere, Jócikám, gyere már. Gyere, na Azért csak nem vagyok egyedül. Ha, azért is szoktunk ám bandázni érted, azért tegelünk ám. Az, az, azért. Ja, a buszon? Persze. Ja, jó, kicsit, mondjuk, néha kicsit hasítottuk is ám. Jó, az, azt az, az, az. mondjuk nem, nem érdem, de tengével felhasítottuk. együtt. Azt leugrottunk érted. Most, itt lehet egy pozitív világ is, hogy együtt megyünk, mi egy tartozunk, és együtt toljuk, és azt se tudom, ki vagyok. De az négyszer százas váltó. Örtitek. A Jócival meg a Petivel, ott toljuk. Na én, én, a hosszú egyenest én futom, mert én bírom. Azt, se ki vagyok, nem tudom, de a hosszú egyenest... Mi az, ami a serdülőt kihúzza abból a nagy bajból, hogy azt se tudja ki... Hát az, hogy vannak haverok, és úgy, az egy picit már könnyebb. hogy, hogy együtt nem tudjuk, kik vagyunk, ugye? És az <democrats> Erre iszunk is. Az... A, így azért nem annyira elviselhetetlen. Hát van a kortárcsoport. És a másik, ami kihúz a bajból, hogy megint egy, egy vesztes belefújjadjak, fújjadjak, na, na, nagy Se dad se nyelv, jó. Belefulladjak ebbe, hogy egy lúzer vagyok. Hát az, hogy azért, de most magamról mondom ezt, de általában úgyis tudjátok, hogy semmi, nem, nem, sajnos ugyanaz a történetem, tehát nem tudom, most kitalálhatnék valamit, csak nem igaz. Hogy rávettem anyukámat, hogy fizessünk elő a képes sportra, hogy én atléta voltam, képes sport, és a képes sportnak a közepén, tudjátok, gémkapuccal, két gémkapuccal van összefogva a képes sport, és a közepén nagyon finoman kiemelhetően, hogy aztán a kis lyukaknál tulajdonképpen vissza lehet tömködni a papírt, az nem tűnik el, és akkor ki lehet ragasztani az olimpiai bajnokokat. Az én falam tele volt sűrűsödő olimpiai bajnokok képeivel igen, ott-ott-ott sűrűsödtek, és mi az, ami a serdülőt kihúzza a bajból, hogy ő egyébként egy nulla-egy senki, ha egyáltalán tudná, hogy ki, hát, hogy azért a, azért a példaképek. Az igaz, hogy senki vagyok, na de érted azért a cselaci. Na. És azért? Úsz, is tudok. A katinka. Na. Meg a sajt buresz. Azt én is be tudom tolni. Szóval a másik, ami kisegít, hogy elkezdek azonosulni a példaképeimmel. Miért ne lehetnék olyan, és ez egyszer csak valami izgalmas dolgot hoz, mert itt és most gőzöm sincs, hogy mi van velem, azt se tudom, ki vagyok. Egyébként a csecsemőkorban is átéltem azt, hogy nem érdemes a szükségleteimet késleltetni, mert ha kap eszi, ha kap eszi, tehát vagy megeszem most, ami, ami van, vagy a holnap az bizonytalan. És itt egyszer csak van, van egy távlatom, és azt mondom serdülőként, hogy hú, hát azért azt belátom, hogy kell még azért néhány évet lemennem az úsiba, A csassziba, a sporiba. Na azért csak azért oda ma magam. Egyszer csak itt semmi távlatom nincs, azt se tudom ki vagyok. Itt meg egyszer csak lesz egy távlat és ha átülök ide, most bent vagyok 20, 40, 60, 70 évesen, itt hogy fogalmaznám azt meg, hogy ha ott ezt a veszteséget, vereséget, nyomorúságot pozitívan tudtam továbbvinni, akkor itt mi lesz az erőforrásom? Az, hogy példakép, és az, hogy kortárs csoport, egy nem én központú megoldás. Mert ugyanis pont az a bajom, hogy nem tudom, hogy ki vagyok én. Azt mondom, hát van-e nekem olyan kapaszkodom, ami túlmutat rajta? Ami nem azért kapaszkodó, mert hogy úgy kezdődik a mondat, hogy én. Rögtön két dolog üt eszembe. Egyrészt vannak sors Hát például rögtön elmegyek az összes testvéremhez, és akkor megbeszéljük, hogy ki, kit hogyan csalt meg se gondoltam, hogy ez lesz a téma, de. most, megtörtént, megtörtént, megtörténik. Ki hogy bírta ki? Egyszer csak már az jól esik, hogy kiderült, hogy más is volt így. Hú. nem tudom, -hát, nem vagyok árörvendő, de ez jól esik. Másnak is fájt. És most egyszer csak kezdem más színben föl, tűnve látta azt, hogy nem vagyok rendkívüli, de jó. Aj, de jó. Én velem szúr, csak ennyire ki az élet. Ja, jó, csak kapok egy kicsit levegőt. És a másik, a példaképpel való azonosulás szempontjából pedig, megint csak arról van szó, hogy az nem egy én központú válasz. Ezért mondja a szakirodalom, hogy serdülőkorban van a legtöbb természetes spirituális élményünk. Ugyanis herdülőkorban az identitás vesztésé én egyet, egyáltalán sem tudom, hogy ki vagyok, az sokszor az által lesz megélhető, hogy azt élem meg, hogy azt nem tudom, ki vagyok, de van nálam valaki több, vagy valami más, és abban abba tudok kapaszkodni. Ha. Nem is rossz. Ilyenkor juthat eszembe az, mondjuk akkor itt vagyok, 30-40-70 éves férfiként, nőként, hogy hát, Tulajdonképpen én, én nekem van egy Isten kapcsolatom. Hát én most emberbe már nem bízok. Hogy a férjembe bíztam, ő volt az utolsó persze, de most akkor még azért maradt nekem Isten. Nem is olyan rossz. Maradhatott volna a blöki kutya is, de nekem... Érzékelet, hogy milyen másfajta dolgok jelennek itt meg. Az élmény ugyanaz, a halál, pusztulat, sakmat. Szóval, mi lenne, hogyha tényleg, akkor fölfelé fogok kapaszkodni. Hát fölfelé. Hát itt ebbe a világos rájöttem minden bizonytalan. Ha hát, kapaszkodok fölfelé. Elég nagy rizikó, de hát ez az egyik, amit hozhatok erre a helyzetre, és a másik, a, a másik, mi az, ami minden serdülővel megtörténik? az hogy ráérded arra, hogy mennyire gyönge. Ugye a szakirodalom így is szokta mondani, hogy a serdülő egyik alapélménye, hogy nem tud az ösztönkéztetéseivel mit kezdeni. Tehát nem csak kívülről éri őt olyan erő, amire azt se tudja, hogy mi, belülről megjelennek olyan erők, amivel nem tud mit kezdeni. Belülről kezdi őt valami szétvetni. Most, most a képem, amikor ezt mondom, hogy szétvertűnék. Ezt megint egy nagy veszteségnek, vereségnek, hiánynak élhetjük meg. Nem, nem, nem tudom magamat kontrollálni, nem tudom magamat kordában tartani, nem bírok uralkodni magamon és tudjátok ezért mondja a azt hogy sérülő korban az ösztön ahogy föltolulnak és erősebbnek bizonyulnak mint mi, hiszen az énünk éppen hogy nagyon gyönge, kifogja fogja kordában tartal, azt, azt a áramlást. akkor két klasszikus megoldásunk van, az egyik az aszkézis, akkor semmit. A másik meg hogy Hát a kísértés legyőzésének legbiztosabb módja, hogy nem állunk ellen. Így a kísértések megszűnnek, mert mindegyiket megéltük, akkor az már. Ezt úgy hívják, hogy serdülőkori hedonizmus. Tényleg az akkor iszük, cügüzik, minden. Nem azért egyébként, mert annyira jól esik neki a cigi, hanem egy gyönge. Szakaj, hogy szóljon? Ha se bírna, valahol úgy is elbuknék. Na, mi történik itt? Itt átélem a saját gyöngeségemet. Hát, mikor valaki kap egy mattot az élettől, olyan tudattalan tartalmak fognak feltolulni, azt se gondoltam, hogy ez bennem van. Hogy gyilkos ösztönök vannak bennem. Hogy arra gondolok, hogy, hogy az egész világnak kikürtölöm, hogy te egy micsoda, egy rohadék vagy. De az anyáddal kezdem, aki úgy ajnároz még mindig? Te! Az anyád lesz az első, akinek elmondom, egy dupla nyereség. Többet nem jön, sőt, mint... Azt élem itt meg, mint nagyon hasonló, mint az, hogy nem is gondoltam, hogy ennyire kiszolgáltatott vagyok idebent. Hogy tulajdonképpen most már, most már lefogytam 12 kilót, most már azért ennék, mert úgy 7 kiló fogyásnál vettem egy -két tök jó cuccot, de most az már lötyög rajta, így meg már nem, nem mondj, nem mondj. Szóval, na. Hát az 5 kiló mínusz, az már értitek. Tehát oh, az már úgy nem. Hol van a mellem? Mondjuk. Na. Szóval. Ott is, itt is átélem azt, hogy olyan erők vannak bennem, amelyek fölött, mintha nem tudnék uralkodni. Erőt vesz rajtam, egy csomó olyan, olyan bosszú fantáziáim vannak. Bosszú fantázia. Megvan ez nektek? Bosszú. Soha senki nem álltál bosszút, de most előveszed, Hetedik osztályos történelemkönyvedet, inkvizíció. Mert ott volt róla egy kép, még emlékszel abból az időből, és még jó, hogy mindent elraktam.
1: Ez az. Ez az.
0: Nem rossz. És hogy kimondod, hogy nem rossz, én meg is ijedtem. Mi van? Hogy mi lett velem? Hát hova jutottam? Mert megőrültem. Mi az, ami... Már ezeket itt kellett volna mondani. Igen, most már teljesen szét esve. Ha nem csoda, értitek? Megcsaltak. Hát. Mi az a, egészségedre? Tehát mi van ott veletek? Ez, ez, ott van, kinevezik a kórterem, ott van. Itt átélem azt, hogy igen, hogy tulajdonképpen Lehetőségem van nem én központú válaszokra, és hogy ezért létezik az életemben olyan erőforrás, ami nem belőlem fakad. És ami a legizgalmasabb, hogy rájövök, hogy én tulajdonképpen cselekedhetek magamért. Mert ott azt gondoltam, teljesen kiszolgáltatott vagyok, Belül minden elrendező, minden, belül engem szétvettnek a késztetések, és ennyi. De itt rájövök, hogy hát de nem így van. Hát hiszen akkor emlékszem, elkezdtem, akkor mentem edzeni, és edzettem, és edzettem, és, és mentem próbára, és... csak azért is leültem tanulni, és tanultam, nem, nem is értem, hogy miért tanultam, de valóban mégiscsak segített, tanultam. Volt egy évem, hogy hú, de nyomtam. Azt tartott kordában. Egyszer csak rájövök, hogy Hát nem csak az lehetséges, hogy, hogy téged kinyírlak, hanem mi lenne, hogy magamat a saját kezembe kaparintanám, És mi lenne, elkezdenék valamit, valamit kreatívan csinálni. Valamit. Minden nap valamit ki kell találni. Hát úgyis úgy két nap, érted? Bele is őrülök, hogy két nap az élet. De egy nap, se. Annyit bírok, hogy délelőtt, délutára találok valamit. Elkezdek magammal valamit kezdeni. Hi. Megpróbáltam, Na, e, Ü, itt az idő. Hát, hogy pont a, a konklúziót nem tudjuk levonni idő hiájában. ez rettenetes. De, majd le, le, levonok valami konklúziót mindjárt, csak tudnám mit? Na. Hogy, mert megvan, ám le is van írva, majd megmutatom kegyednek. Hogy. Szóval, megnéztünk három klasszikus helyzetet, amiben törvényszerűen van vereség, sakmat, pusztulat, hiány, gyászmunka. És azt arra jutottunk, hogy a jelenben, ugye ez ez, az, ami ott történt, meg fog jelenni nagyon elevenen, és miközben a helyzet ugyanaz, lesz valaki, aki még sokszorosan átéli mind a háromnak az összes negatív élményét: hogy pusztulat, sötétség, halál, nincs kapaszkodó vége, nem érdemes bízni, nem érdemes kapcsolatban, semmit se érdemes. 50 C-vitamin. És van, aki nem szenved kevésbé. De közben egyszer csak új, és új, és új, és új dolgok jelennek meg. Egyszer csak, egyszer csak egy, egy gondolat megjelenik, egy érzés megjelenik, egy készletés megjelenik, egy valami. Itt megjelennek új, és új, és új, és új tartalmak, amiknek a gyökere ugyancsak itt van. Hely. És amikor a sémáink által nagyon meghatározott módon élünk, akkor az a nehézségünk, hogy ötven évesen ide csúszunk vissza. És akkor azt mondok, hát ez a tapasztalat, ezzel mit lehet csinálni, és semmit nem lehet csinálni az élet. Ez... De közben, most már felnőttként, ez persze akkor egy tudatos erőfeszítés, átülhetek ide. Tök melós lesz. Iszonyú melós. Tehát egyszerűbbnek tűnik venni egy, hogy mondjam? C-vitamin. Most nem erre gondoltam, picit a saját erőmre rátaláltam, és arra gondoltam mondjuk egy hat lövetű. Ez egyszerűbbnek tűnik. De nem ezt csinálom. És akkor most jön a konklúzió. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy hát én a tapasztalataim alapján élek, ugye a tapasztalataimra, hát, hát mi, mi másra érte? Hát azt élem meg, hogy pusztulat, hát akkor most... Az, hogy mondjam, nem ajánlanám senkinek, hogy a tapasztalatai alapján éljen. Ne. Mert kiderült, hogy ríjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj a következő lépést így fogalmaznám meg, hogy akkor már inkább mondjuk azt, nem a tapasztalataink alapján érdemes élni, hanem a tapasztalataink megértése alapját. Mert amikor megtesszük a következő lépést, hogy igen, azt tapasztalom, hogy halál és hullaszag, de utána megpróbálom megérteni, hogy, hogy miért is, és hogy is, egész más helyzetbe fogok kerülni. Tehát, ahova eljutottam, és innen folytatnám legközelebb, hogy mit jelent az, hogy már nem csak a tapasztalataim alapján élek, főleg nem a séma tapasztalataim alapján, érzések, gondolatok, fizikai állapotok, emlékek, hanem elkezdek a tapasztalataim megértése alapján élni. Tehát a tapasztalatokat elfogadjuk, megbecsüljük, értékesnek látjuk, mert az a mi élettörténetünk. Csak nem az alapján élek, hanem a megértésük alapján. Uh, melyikkel fejezzem, de ezzel, vagy ezzel, nem vagy így állok. <gül>